0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben eine neue Gästin hier im Podcast und zwar ist es die Janice, die auf Instagram Alive. x heißt und sie ist Self-Love-Coachin, macht 1:1 1 coaching hat eine täter healing ausbildung beschäftigt sich auch mit Ernährung, hat auch die vegane Ernährungsberaterin, macht Energy Work, Holistic Health, also eine große Palette und sie ist heute das erste Mal da und ich freue mich total und das ist tatsächlich endlich mal ein Gespräch, das auch noch mehr in die Spiritualitätsrichtung geht, was ich ja schon lange möchte oder da so dieses Bedürfnis Danach habe auch diesen Teil in den Podcast zu integrieren, denn es macht auch einen großen Bestandteil meines Lebens und meiner Interessen aus und mit dem, was ich mich beschäftige. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Janice und wir hören uns dann gegen Ende nochmal. Hi Janice, schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo, ich freue mich auch mega dabei zu sein. Jetzt kommt natürlich erstmal die Standardfrage und zwar, wer bist du und was hat deinen Lebensweg bisher geprägt?
1: Wow, ja, also ich bin Janice und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus NRW und ja, mein Lebensweg hat ganz, ganz viel innere Arbeit geprägt. Mhm. Ich hatte sehr, sehr lange eine Essstörung, aus der ich jetzt zum Glück rausgeschafft habe nach ein paar Jahren, aber es hat im Endeffekt geklappt und das ist, was zählt. Und mittlerweile helfe ich anderen dabei, aus der Essstörung rauszukommen und habe darin halt meine Bestimmung gefunden,
0: genau. Ja, genau, du bist nämlich Self-Love-Coachin, habe ich gesehen, dass ich richtig genau. sage. Und hast auch, ähm, ja, schon mir erzählt, dass du auch Ausbildung ausprobiert hast. Und da würde ich jetzt erstmal einsteigen, wie da so dein Weg war, so in beruflicher Hinsicht.
1: Schwierig. Also ich denke, jeder, der ein bisschen was mit psychischen Krankheiten zu tun hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, in der normalen Gesellschaft in Anführungszeichen Fuß zu fassen. Das fing bei mir eigentlich schon so mit dem Abi an, dass ich das nicht äh, geschafft habe, weil mhm. ich immer Bauchschmerzen bekommen habe, also auch psychosomatische Probleme und ja, habe dann halt aus der Essstörung heraus dann auch so meine erste Ausbildungsentscheidung getroffen, also zur Sport- und Fitnesskauffrau. Was ich jetzt im Nachhinein auch nicht bereue, also klar, zu dem Zeitpunkt hat es mir nicht so gut getan, aber rückblickend bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da so ein bisschen Wissen mehr angeeignet habe über den Körper. Mhm. Ja, und dann ja, kam halt erst mal so richtig intensive Klinikzeit und... Danach habe ich mir so gedacht, ja komm, machst du Physio, ist ja nicht so äh, Diät oder Aussehen behaftet und habe dann da in der Ausbildung halt auch direkt gemerkt, nee, es klappt einfach nicht. Da fingen dann auch die Panikattacken an und danach war ich halt so ein bisschen lost, um ehrlich zu sein, habe dann nach medizinischer Fachangestellte geguckt, nach Zahnärzthelferin und habe halt einfach gemerkt, das ist nicht meins und habe mich da auch selber oft belogen und so gedacht, ja komm, mach es einfach, damit du Geld hast, damit du Sicherheit hast. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht und das habe ich immer wieder gemerkt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich sehr hochsensibel bin und einfach viele Eindrücke zu hart für mich sind manchmal. Ja, es war nicht einfach.
0: Ja, ja, da, das, da kann ich mich voll mit identifizieren, ist ja bei mir genau dieselbe Historie. Ich habe ich tatsächlich auch, also ich wäre auch fast in die Zahnarzthelferin Ausbildung gegangen, also er äh, war da auch, ähm, ja, habe dann aber abgesagt und bin dann zur Industriekauffrau und dann auch dasselbe mit Panikattacken und hier aufs Klo rennen und nur noch heulen und dann auch abends und dann versuchen, es wegzudrücken und ja, halt da, wirklich jeden Tag, ich mir immer meine Klamotten hergerichtet, so, Bluse, was weiß ich so, um halt in diese Rolle reinzuschlüpfen, auch au äußerlich so an auszusehen und das war echt, ja, total das Schauspiel eigentlich und davor im Lehramt genauso, auch im Praktikum, habe ich einen auf Grundschullehrerin gemacht und hat aber auch nicht geklappt, ich habe immer gemerkt, dass es halt aufgesetzt ist, bin ich auch nicht und dann ist natürlich die Verzweiflung, Erstmal groß und auch diese Ungewissheit kann ja auch voll beängstigend sein. Alle um dich herum oder viele machen halt auch ähm, verschiedenes. Aber ich habe auch viele um mich herum, die, die verschiedenste Sachen dann abgebrochen haben. Ja, also ja. <lacht> kann ich total nachvollziehen, dass es bei dir schwierig war. Ich glaube, das Schlimmste ist dann auch wirklich
1: so, wenn man dann die anderen um sich herum sieht in seinem Alter, so aus der Schulzeit, wo man dann so sieht: okay, wow die haben jetzt in den drei Jahren nach der Schule so ihre Ausbildung schon in der Tasche und gehen arbeiten und man selber hängt irgendwie so in der Luft und kann halt auch einfach nicht einfach machen. so Es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn man das möchte, es klappt nicht.
0: Hast du dann auch zum Beispiel bei FreundInnen das kommuniziert? Also wenn die dann, ich fand immer die Frage so schwierig mit dem und was machst du so? Wie läuft es bei dir so in der Ausbildung oder im Studium? Und dann komme ich wieder so mit, ja, das mache ich nicht mehr. Also hast du es auch so erzählt oder fiel dir das schwer und bist du da auf Verständnis getroffen? Also bei
1: meinen engen Freunden bin ich da definitiv auf Verständnis getroffen. Aber andere, die haben jetzt nichts gesagt, aber halt schon so ein bisschen schief geguckt und man merkt das halt einfach. ne So gerade mhm. auch Erwachsene, die dann so, mm -hmm, okay, ja, und auch in den Vorstellungsgesprächen, das war immer so schlimm, das dann zu erklären, warum ich jetzt schon zwei Ausbildungen abgebrochen habe. Sich dann einfach rechtfertigen ja. zu müssen, aber dann auch nicht erzählen zu wollen, ja, ich hatte eine Essstörung und ich hatte Depressionen, und ich hatte Panikattacken, so, das möchte man ja auch nicht sagen. Aber ja. man weiß ja dann auch nicht, ja, ich weiß nicht, hatte halt keinen Bock oder so, kann man ja auch nicht sagen, weil das war ja auch nicht so.
0: Voll. Weil dann kommt ja auch oft die Frage, warum hat dies und das nicht geklappt? Oder wie auch immer, hast du dann auch recht schnell gemerkt oder bist du früh drauf getroffen, dass du hochsensibel bist?
1: Ich habe das erstmal eine ganze lange Zeit gar nicht gemerkt. Ich habe halt einfach gedacht, ich bin zu schwach für diese Welt. Es wurde mm. mir auch öfters mal so kommuniziert von außen. Aber mm. mein Vater hat mir auch immer gesagt, Du bist nicht so schwach für diese Welt, du bist halt einfach hochsensibel und er ist auch sehr hochsensibel und ja, er hat halt mich verstanden, meine Eltern haben mich sowieso immer verstanden, unterstützt, auch meine Großeltern, aber ja, so die Gesellschaft, die gibt einem halt schon zu vermitteln, so also rüber, du bist nicht richtig, du musst funktionieren, du musst dich anpassen. Du musst leisten und das war ich halt einfach nicht.
0: Finde ich irgendwie ganz interessant, dass dein Vater dann so ein bisschen so ein Cheerleader war, irgendwie doch und das dann verstehen konnte, weil, also ich würde sagen, meine. Mutter ist auch hochsensibel, aber sie kompensiert es durch bestimmte andere Mechanismen, sag ich mal, oder ja, Art und Weisen, die für sie selber nicht so gesund sind oder geht dann immer halt über alle Grenzen und ist dann total schwierig, weil ich dann so für mich gelernt habe, ah, das ist also normal, egal wie es mir geht und selbst wenn ich auch sehr sensibel bin, ich muss quasi immer über alle Grenzen gehen, ansonsten überlebe ich nicht quasi, also deswegen finde ich es gerade ganz interessant, ähm, weißt du oder möchtest du darauf eingehen, wie dein Vater dann so damit umgeht? Hat er dann auch Schwierigkeiten in seinem Beruf oder kommt er damit einigermaßen klar oder wie hat er so für sich Wege gefunden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Vater damit nicht so gut klarkommt.
1: Äh, der hat auch selber Probleme mit Depressionen und ähm, ja, aber im Endeffekt versteht er mich und verurteilt sich auch nicht dafür und verurteilt mich auch niemals dafür und ich finde, das ist so was zählt, also dass er halt einfach sich nicht aufgibt und damit hat er mir halt auch immer ganz, ganz früh schon zu verstehen gegeben: gibt dich selber nicht auf, egal wie schwer es ist. Und ja, das war einfach ein Geschenk so. Ja.
0: Total. Also so hört es auch echt an, also richtig schön. Und dass du da ja, die, ja diesen Vater halt dann noch in deinem Leben hast, ja, dich da nicht für so runtermacht oder ständig verurteilt oder so. Und dann bist du ja auf Täterhealing auch gestoßen. Wie kam das dann? Ja, das ist mehr so in mein Leben gesprungen.
1: Also man sagt ja auch immer ganz schön so, das findet einen, wenn es zu einem gehört. Und das Universum gibt einem auch keine, keine Ideen oder keine, ja, gibt einem nichts ins Leben, womit man nicht fertig wird oder was nicht zu einem gehört oder was man nicht schaffen kann. Und ja, für mich war das einfach so ein Geschenk vom Universum, dass du gesagt hast, hier, guck mal, da ist eine Möglichkeit, wie du dich selber innerlich heilen kannst. Also heilen darf man beim Täter nicht sagen. Man darf ja auch allgemein kein Heilversprechen geben in Deutschland. Aber im Endeffekt ja, dass du halt einfach heilen kannst. Weil ich habe halt früh in meiner Essstörung gemerkt, oder naja, was heißt früh, aber mit der Zeit habe ich halt einfach gemerkt, dass es ja gar nicht um das Essen geht. Aber dann weiß man ja trotzdem nicht, wie man sich helfen soll. Und theta -Healing ist halt wirklich eine krasse Methode, um, um da wirklich an die tiefen Glaubenssätze zu kommen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, sage ich mal.
0: Kannst du noch ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, was Theta-Healing theta -Healing genau ist oder wie das funktioniert? Ja, Theta-Healing ist
1: von Vianna Steibel ähm, eine gechannelte ja, Energieheilungsmethode. Es kommt aus Amerika und hat mittlerweile so die ganze Welt erreicht. Das ist quasi, also es gibt ja verschiedene Gehirnwellen, Alpha, Beta, Gamma, Delta und Theta und Theta ist halt eben so die Gehirnwelle, die halt am höchsten schwingt, wenn man so kurz vorm Einschlafen ist und so in den Schlaf gleitet, also wo das Unterbewusstsein extrem offen ist. Und dadurch, mhm. genauso wie bei einer Hypnose zum Beispiel, hat man halt einfach eine krasse Möglichkeit, in das Unterbewusstsein einzutauchen und da auch wirklich Sachen zu verändern. Man muss dafür ein bisschen spirituell offen sein, also man muss dafür kein Guru sein, um das machen zu können oder um es auch anzunehmen, also Klient zu sein, definitiv nicht. Aber man sollte halt schon daran glauben, dass da mehr ist als nur dieser Felsbrocken, der im Universum rumschwebt, so sag ich mal.
0: Das ist eigentlich auch richtig gut ausgedrückt, also dass es ja eben auch diese Basis gibt mit den Gehirnwellen, mit diesen, also dass es ja wirklich ein Fakt ist, dass diese genutzt werden können, um halt das Unterbewusstsein auch überhaupt zu, ja, ich sag mal, zu erreichen, was halt uns im Alltag einfach ja nicht so leicht fällt und wir eher an der Spitze des Eisbergs fungieren, sag ich mal, oder mit der Spitze des Eisbergs leben oder agieren, also mit dem Bewusstsein und ähm, was hast du dann für dich so durch Täterhealing healing schon so lösen können? Oder bist du da auch in Bezug auf die Essstörung zum Beispiel auf bestimmte Erkenntnisse für dich gestoßen? Also ja, was war da so der Prozess?
1: Also als erstes Mal habe ich ja so die gröbsten Sachen bearbeitet, also die ziemlich weit an der Oberfläche waren, die ich so greifen konnte. Es war zum Beispiel das Gefühl, halt nie gut genug zu sein oder mich verstellen zu müssen, um dazuzugehören. Also gerade so diese zwischenmenschlichen Sachen, die habe ich sehr stark bearbeitet. Und dadurch habe ich halt auch einfach einen ganz anderen Bezug zu, mi zu mir bekommen. Ähm, sorry im Hintergrund, meine Katze ist ein bisschen am Miauen. Also wenn man die hört. <lacht> Nicht schlimm. Ähm, ja genau, also halt wirklich so erstmal das Oberflächliche, sage ich mal in Anführungszeichen, was ja dann schon eigentlich für mein Leben vorher ziemlich tief war. Aber je mehr ich daran arbeite, desto mehr sehe ich die Sachen, die dahinter sind. Und beim Täterhealing kommt man sogar tatsächlich bis zu den Ahnen. Und da spürt man ja eigentlich dann schon, dass da auch Sachen sind von Verwandtschaft und so. Und ich meine, man muss auch mal überlegen, der Krieg ist auch noch nicht so lange her. Es ist noch nicht so viele Generationen zurück. Also die Eltern von meiner Oma haben es halt noch voll mitbekommen. Und da sind halt auch Sachen, die man jetzt so gar nicht in Verbindung setzen würde mit den Problemen, die man heute hat. Und das ist einfach so tiefgreifend und so transformativ. Also ich hatte das Glück, dass Anna-Sophie Rose in der Theta-Healing-Ausbildung bei mir eine Sitzung gemacht hat, eine Demositzung. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das in mir verändert hat. Seitdem ist einfach noch mal so eine krasse Veränderung aufgekommen. Und es funktioniert alles so viel schneller. Man sagt auch, so normalerweise braucht man halt das Leben, um zu lernen. Und die Seele kommt mit, auch mit verschiedenen ja, Sachen, die sie sich ausgesucht hat auf die Erde, die sie bearbeiten möchte und durchs Theta-Healing muss man halt einfach nicht mehr lernen durchs Leben und durch Leid, sondern wirklich durch Schöpfungskraft, ja.
0: Mega schön, ich habe auch letztens, weil du es mit den Ahnen erwähnt hast, die fünfte Folge ist jetzt unbezahlte Werbung von Liebe, Sex und Goob angeschaut von Quinneth Paltrow, <lacht> ist ein bisschen schwierig der Name, ja und da ging es auch um so Familienaufstellungen, wo man dann wirklich visuell gesehen hat bei zwei sehr coolen Ladies, wie quasi ihre Familien oder Ahnen aufgestellt wurden und dann auch wirklich Dinge dadurch gelöst werden ko konnten. Ich weiß nicht, ähm, hast du schon mal eine Familienaufstellung gemacht oder davon gehört?
1: Ja, also 2020 war ich noch mal in der Klinik, die war mehr so ähm, ja, anthroposophisch, sage ich mal, aber die hat mir jetzt sehr viel geholfen bei meinen Panikattacken und auch, ich hatte auch teilweise Zwänge. Ähm, mhm. Und da hatten wir auch Familienaufstellungen und das war echt krass, ne? Also, die Leute, die wussten halt einfach Sachen, die ich vorher gar nicht angesprochen habe. Also, da ist auch auf jeden Fall mhm. eine krass energetische Verbindung dann zwischen den Menschen und nicht, nicht logisch zu erklären. Also, es ist einfach wirklich, das muss man erlebt haben, aber es ist echt ähm, reinigend, sag ich mal.
0: Ja, das höre ich auch echt von allen Seiten irgendwie, dass es das so ein Phänomen fast ist oder dass dann echt Dinge irgendwie gelöst werden können. Ich meine, für mich wäre das jetzt schon allein aus sozialer Hinsicht eine Überwindung, weil es halt so deep ist und mit Menschen. Aber ich glaube, es wäre auch eine positive Erfahrung mal mit Menschen irgendwie, wenn es denn halt gut läuft. Mhm. Und ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist ja echt interessant. Also, wenn es interessiert, schaut gerne da bei der fünften Folge rein. Ich verlinke es mal noch in den Show Notes oder schreibe nochmal auf, wie das heißt auf Netflix. Äh, fand, ich, fand ich voll krass. Ähm, ja. Also, bei Täter sind verschiedene Aspekte möglich. Wie jetzt eben zum Beispiel Glaubenssätze auflösen, die Ahnenarbeit. Was ist noch so alles möglich?
1: Vergebungsarbeit. Also, ganz, ganz oft halten uns auch Groll und Wut und sowas halt extrem zurück in unsere Kraft zu kommen. Und das können halt auch Sachen sein, wirklich so Eltern vergeben. Ne, das ist auch immer schwierig mhm. für viele, denen zu vergeben, wenn sie halt Sachen gemacht haben, die halt wirklich nicht mehr okay waren. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt ist es egal, solange du vergibst. Die anderen müssen dir auch nicht vergeben. Und durch diese... Ja, diese Vergebungsarbeit, das, das löst einfach auch krass viel. Dann ist es möglich, mit seinem Higher Self zu reden. Das war auch in der Ausbildung echt lustig. Mein Higher Self ist so komplett das, was ich gerne irgendwann mal sein möchte. Das habe ich auch richtig gesehen. Also so richtig krass, nochmal eine Schippe drauf, selbstbewusst. Und ja, auch so mein, mein Witz, den ich habe, also nochmal viel extremer. Und es war auch einfach schön, das so zu sehen. Dann kann man in die Zukunft gucken, ähm, sein Divine Timing angucken. Also Divine Timing ist sowas wie, ja, das Schicksal ähm, oder was halt für dich prophezeit ist im Leben. Also das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Du kannst auch einfach für einen anderen Menschen prophezeit sein, damit der in seinem Leben weiterkommt. Es ist eine, natürlich ein bisschen ähm, Arbeit, so da wirklich hinzukommen. Es dauert eine Zeit, bis man Bilder sieht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Dann gibt es auch noch abgespacedere Sachen. Also das kommt dann so in der Ausbildung DNA3. Da fängt man dann wirklich so an, so ein bisschen, die nennen das immer der Harry Potter Kurs, wo man dann anfängt, ja Zeit zu biegen oder so. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich es halt eben einfach noch nicht gemacht habe. Aber an sich, ja, auch wirklich körperliche Sachen zu heilen, also also wirklich, weil Jana sagt immer, ob du einen Schnupfen hast oder Krebs, äh, ist, ist eigentlich egal, das ist alles das Gleiche. Finde ich, also klar ist ein bisschen schwer, das so zu greifen, man, also manche Sachen, aber ich finde es halt einfach schön zu sagen, man kann alles heilen, so egal, ob es jetzt was Leichtes ist oder was Schweres, weil ja, durch Schöpfungskraft ist halt alles möglich. Ja, was kann man noch machen? Herzlied singen, also es gibt auch ganz viele Leute, die haben halt einfach echt viel auf dem Herzen so und das ist quasi so ein bisschen wie Mantra singen, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, dass man halt einfach so und also einen Ton von sich gibt und das halt einfach auch einfach befreiend sein kann. Und das kann ich nur so zurückgeben, also ich habe jetzt schon ein paar Mal geweint des, also währenddessen, also da hat es auf jeden Fall was gelöst. Es gibt echt viel, was man mit Täter machen kann und auch Schock und Trauma aus vergangenen Situationen rauszunehmen. Heilung zu senden und andere Körper zu lesen. Also es gibt da ganz viele Ausbildungen noch, die ich gerne machen möchte in die Richtung. Ja, also das ist wirklich krass. Und natürlich auch das Manifestieren. Das ist, glaube ich, so das Schönste, was man so machen kann, weil es halt wirklich so was nach vorne arbeiten ist. Nicht immer nur zurückarbeiten in die Vergangenheit und gucken, was war da jetzt vielleicht nicht so gut, sondern dass man wirklich nach vorne schreiten kann, aber auch gucken kann, okay, was blockiert meine Manifestation eigentlich? Ich habe so das Gefühl, es äh, ist jetzt gerade so richtig in zu manifestieren, auch auf TikTok und so, aber es ist halt nicht nur die Sachen aufschreiben und sagen, das wünsche ich mir jetzt, sondern halt auch zu gucken, was blockiert mich eigentlich, das zu erreichen. Ja, Also es ist, ja. ist eine riesige Bandbreite, was man da alles machen kann.
0: Es hört sich irgendwie richtig, richtig krass an und mir fällt auch voll viel auf ähm, an den Dingen, die ich so die letzten Jahre versucht habe oder erlebt habe oder gemacht habe, dass ich da einfach eigentlich, dass es das auch irgendwie ist. Ja. <lacht> es ist irgendwie total ähm, so ein cooler Link, sag ich mal. So also eine Verbindung zwischen den Dingen, um es besser auch zu verstehen. Was ich halt total interessant finde, ist, dass Dinge halt so auf einer Frequenzebene geheilt werden. irgendwie Oder auf einer energetischen, gerade auch so Disbalancen, die halt nun mal nicht nur physisch sind, sondern dann auch nochmal auf einer anderen Ebene betrachtet werden finde ich irgendwie richtig interessant und dann auch das mit der Zeit, ähm, finde ich auch cool, weil ich mich da auch viel mit beschäftige, mit so Zeitlinien, Potenziale, inwiefern ja hat die Freiwahl einen Einfluss darauf, ich habe auch immer schon, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe im Podcast, aber ich träume auch, oft vor, also so, dass Dinge dann passieren oder habe wie so Flashes, wenn ich in Situationen bin mit Leuten und dann kommt mir halt so ein Bild irgendwie und dann weiß ich so, in welche Richtung es gehen könnte und kann dann quasi wie so eine Message geben, wie zum Beispiel letztens bei einem Kumpel von mir äh, kam mir so ein Bild, wie er alt ist und dann äh, Rückenprobleme hat oder so ein Buckel und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, <lacht> mach irgendwas mit Sport, weil du sitzt irgendwie nur noch am Laptop. Also ich kann dir auch helfen, wir können zusammen joggen gehen oder so, wenn du möchtest, irgendwas machen. Oder und ich habe ihn so gestützt, ich war auch alt, genau. Oder dann mit den Träumen, erzähle ich jetzt auch einfach mal, vielleicht interessiert es ja irgendwen, vielleicht ist irgendwer ja auch so erfahren, war es schon mal so, dass ich immer mal wieder vorgeträumt habe, gerade auch die Zeit, die erste Zeit mit meinem Freund, hatte ich auch wirklich jeden Tag mehrere déjà vues die ganze Zeit und habe mich dann immer daran erinnert, dass ich das alles schon mal geträumt habe irgendwie, so als Kind oder so. Und dann ähm, auch in Neuseeland. da war Neuseeland, also als ich auf Reisen war und meinen Freund kennengelernt habe, kurz danach hatte ich tausend Déjà-Vus. Und dann hatte ich auch mal einen Traum. Da war so ein langer Tisch und ich habe so das Fenster gesehen mit einem dunklen Rahmen und die Sonne hat in einem gewissen Winkel reingescheint und ich saß da und dann habe ich den Traum meiner Mom auch erzählt und habe gesagt, merkt ihr das? Weil ich habe das Gefühl, dass es das passiert. Und dann war das halt echt ähm, so ein, zwei Jahre später, der Schreibtisch und auch das Fenster und alles im Internat, wo ich dann war. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, weißt du noch, als ich dir den Traum erzählt habe, das ist der Tisch in meinem Internatszimmer, Es ist genau der Winkel der Sonne. Ich habe genau dieses Zimmer, wo die Sonne so reinscheint abends. Und dann war sie so krass. Also es ist nur so eine Kleinigkeit, aber ich, ich experimentiere da voll gerne rum mit meiner Realität, sage ich mal. Und finde ich ja irgendwie voll interessant, wie man da so ja, reingehen kann. Ja,
1: heftig. Also da fällt mir jetzt auch gerade noch ein, also im Täter kann man auch Träume senden. Also man kann sagen, okay, ich möchte jetzt, der und der das und das träumt. Einige in der Ausbildung haben das auch ausprobiert und es hat auch tatsächlich geklappt, ohne dass sie es vorher kommuniziert haben. Und mhm. ich habe auch irgendwie so mit meinen Träumen so krasse Erlebnisse teilweise. Also, der habe ich in letzter Zeit auch richtig häufig. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich gerade voll in meinem divine Timing bin, weil es sich einfach so so komisch anfühlt, aber so, so vertraut irgendwie. Also als ob ich das alles schon mal erlebt habe. Und ja. ich habe auch früher mal mit meiner Mama in der Nacht den gleichen Traum geträumt. Also sie stand quasi mit dem Rücken zum Fenster und ich meinte nur zu ihr, Mama guck mal draußen schneit's. Und sie hat es halt genau andersherum geträumt. Also sie war in ihrer Position und ich habe halt gesagt, guck mal Mama draußen schneit's. Und wir haben uns dann morgens am Küchentisch erzählt. Also schon heftig. Hm. Und komme auch immer an die gleichen Orte wieder in meinen Träumen zurück. Und da sind halt auch immer die gleichen Menschen, aber halt ortsunabhängig so. Und das verändert sich nicht. Und ich erinnere mich auch manchmal am Tag an Momente aus meinen Träumen, so richtig so wie so ein Blitz, der so einschlägt in meinen Kopf. Auf einmal sind diese Bilder da. Und ich würde, glaube ich, fast sagen, dass du äh, die Fähigkeit also zu hell sehen verstärkt hast. Also man hat die Fähigkeit von allem, aber ich glaube, das ist bei dir echt äh, stärker ausgeprägt einfach.
0: Ja, glaube ich auch. Es ist nur noch sehr halt so ungesteuert natürlich. Also es passiert halt einfach. Und ähm, ja, da kann ich irgendwie nicht so gezielt Also es ist halt noch so ein Ausprobieren. Aber es ist halt ja, einfach ein Fakt, dass es passiert. Und deswegen, wenn man es ja auch selber erlebt, dann ja, kann man ja nicht einfach sagen, nö, ist nicht so. Es ist halt auch ähm, dieses luzide Träumen, was immer wieder gut klappt oder so. Und dann, ja, glaube ich, irgendwie ist es so wie so eine ähm, Metapher, diese Träume fürs Leben an sich, da <lacht> im, im luziden Träumen irgendwie die Realität auch beeinflussen zu können, aber direkter. Und das ist dann quasi das Manifestieren, was quasi zeitverzögert ist im Traum, der unser Leben ist. <lacht> also so habe ich es mir überlegt. Es ist irgendwie, ähm, ja, total... Voll interessant. Darf ich weiter drüber reden? am Das ist voll mein Thema. Ähm, wenn du jetzt, du hast auch noch gesagt, dass du dann durch das alles noch eine neue Sicht auf Erstörung auch bekommen hast, also welche Aspekte da eigentlich wichtig sind, wie hat sich das geschiftet Also von früher und dann, als du das auf, auf das alles gestoßen bist angefangen hast, das zu lösen, welche Punkte da wichtig sind anzuschauen, deiner Meinung nach?
1: Also früher war ich wirklich komplett nur im Außen und ich habe halt immer gedacht, äh, es geht nur um meinen Körper, es geht nur darum, dass ich auf eine spezielle Art und Weise aussehe. Also es ging mir noch nicht mal von Anfang an so sehr ums Essen, sondern wirklich einfach um mein Aussehen. Und ich habe halt wirklich gedacht, ja, das ist halt einfach so, und man bekommt das ja auch so vermittelt, ne? draußen so in der Welt, alle wollen schön aussehen. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich früher jung war und nicht jetzt, weil jetzt ja. finde ich, ist das Ganze noch mal viel schlimmer geworden durch TikTok und so. Ähm, ja, und es hat halt wirklich alles nicht funktioniert. Klinik Für Klinik hat nicht funktioniert, weil ich halt einfach die ganze Zeit nur im Außen war. Und ich dachte halt, ja, wenn du perfekt aussiehst, dann ist deine Erstörung weg, dann brauchst du die ja nicht mehr. Aber es ging ja nicht darum. So, ich, Egal, wie ich ausgesehen hätte, ich hätte mich nie perfekt gefunden. Und auf meinem Weg in mich sel selbst habe ich halt einfach ja realisiert, dass es um das Gefühl geht, Erstmal nicht gut genug zu sein, aber das da drunter, und das, damit kommt man auch beim Täterhealing so tief an den Kernglaubenssatz, dass ich halt einfach Angst habe, nicht geliebt zu sein.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein tiefer Schmerz, da traut man sich gar nicht hin und das versucht auch, das Unterbewusstsein sehr, sehr gut zu verdecken, damit man eben einfach nicht wieder an diesen Schmerzpunkt kommt, den man schon mal hatte, wo der Körper dann gesagt hat, okay, wir müssen uns schützen. Wir bauen darum jetzt eine riesenschöne Kugel, Essstörung oder Depression oder Panikattacken, was auch immer. Einfach, um einen zu schützen und einen davon abzuhalten, dahin zu gucken. Mhm. Und jetzt, es ist auch für mich schwierig, teilweise noch so über die Symptome zu reden von Essstörung, Extremhunger und so weiter, weil ich halt einfach so eine po äh, Vogelperspektive bekommen habe auf alles. Also ich sehe dann nicht okay, du hast ein Problem mit dem Essen, sondern ich gucke dann direkt tiefer. Und das ist auch so das, was ich in meinem Coaching schon vorher vor der Täterhealing Ausbildung gemacht habe, aber einfach intuitiv, weil ich halt einfach wusste, okay, Girl, es geht nicht, es geht nicht um deine Essanfälle so, es geht um was anderes und das hat dann auch extrem schnell was geschiftet Ja.
0: Das ist auch ein Punkt, der mir ja schwer fällt, weil im Endeffekt ähm versuche ich auch immer, wenn ich zum Beispiel DMs bekomme, darauf hinzuweisen. Aber es ist natürlich schwierig, weil so DMs kann man sowas einfach nicht machen. Ich sage halt immer nur, vergiss nicht das Emotionale. Also, und dann gebe ich halt die Tipps natürlich schon, was das Physische angeht. Also mit dem Essen, wie ich das gemacht habe oder die Gewohnheiten zu shiften. Aber das ist halt nur so, weiß ich nicht, 10 Prozent irgendwie. Es ist sowas ganz, so ein kleinerer Teil oder der sich halt im Außen äußert. Aber wenn es nur halt um dieses Essen, und ich weiß, es heißt Essstörung, aber trotzdem halt nur um diesen Aspekt geht, dann verpasst man, glaube ich, so eine riesige Chance, das Eigentliche anzuschauen und sich dementsprechend auch extrem weiterzuentwickeln und zu Erkenntnissen zu kommen. Deswegen finde ich diese Arbeit dann, die halt tiefer geht, total essentiell eigentlich, um auch langfristig auch von anderen Süchten oder negativen Verhaltensweisen wegzukommen, die einem halt einfach nicht dienen oder auch zu sich selber wieder mehr zu finden, muss ja gar nicht in die spirituelle Richtung gehen. Also man muss ja jetzt nicht hier an alles Mögliche glauben. Es geht nur einfach darum, äh, wieder ja zu diesem Kern von sich zu finden und diese Schichten oder diesen Klotz, den, den du erwähnt hast, ja quasi nach und nach so zu lockern, abzubauen, schmelzen zu lassen, wie auch immer, weil ja, ich glaube, das ist so das, was ja dann langfristig auch, wo man am ehesten dann auch zum Beispiel das anziehen kann, was man wirklich möchte, also manifestieren kann. Oder wenn man wenn man das auch aus, ausschwingt <lacht> oder ist einfach. Es ist so, da glaube ich ganz, ganz arg dran. Das ist natürlich halt leichter gesagt und zu formulieren ja, als getan und ist auch bei jedem total individuell. Aber es hat, glaube ich, voll Potenzial. Und deswegen sehe ich für mich auch immer die Essstörung halt als Tor oder als Eintrittskarte, zu diesen ganzen Prozessen und ich bin da extrem dankbar für. Ich bin so froh, dass ich das hatte, weil alleine, dass es so was Physisches ist, auch noch dazu, hat dann irgendwie ähm, voll geholfen, um dann nicht nur in dem Emotionalen drin zu sein, sondern auch noch die Beziehung zum Körper wieder zu verbessern. Es war halt einfach ein, ein guter Weg, der möglich ist, auch wenn er schwierig ist. Aber Leid ist für mich halt immer so ein Katalysator. Leid und Liebe, die da so krasse Entwicklungsschritte ja, erzeugen können. Ja, same sich genauso. Das ist echt, echt voll, ja. voll krass. Äh, ja, nächste Frage. Und zwar, ähm, genau, das ist vorhin schon so, wir hatten jetzt von Energy Work ähm, noch nicht geredet, glaube ich, aber es ging schon um Energie. Und zwar steht ja in deiner Bio auf Instagram auch, auch Energy Work. Was ist damit genau gemeint? Alles im Universum ist Energie. So, wirklich alles. Egal,
1: ob äh, ein Stein oder eine Katze oder was auch immer. Alles ist Energie. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass ich nicht äh, die Zauberin bin, die dann irgendwas wegzaubert beim Täterhealing, sondern das macht Schöpfung. Und alleine dadurch, dass ich das bezeuge, so dass es meine Arbeit Innersitzungen, Sitzung, dass ich bezeuge, was Schöpfung macht. Also man kann da auch wirklich Namen nehmen, die man möchte. Für den einen ist es Gott, für den anderen ist es Schöpfung, für den anderen ist es Universum, Quelle. Nimm den Namen, der für dich passt. Für mich passt Schöpfung oder Universum. Beides. Und Energy Work ist halt einfach, dass Schöpfung macht und ich beobachte das Ganze. Also es geht ja um Energiearbeit. Ich gehe ja nicht zu dir hin und fummel an deinem Körper herum, sondern ich mache was was über Gedanken ist, was über was über allem ist. So. Und man hat sogar wirklich herausgefunden, dass Experimente andere Ergebnisse erzielen, wenn sie beobachtet werden oder eben nicht. Und das finde ich so spannend. Also es gibt da so ein Experiment mit dem Licht. Ähm, da wird das, glaube ich, durch so, ja. ein, so ein Loch geschickt. Und dann wird geschaut, ähm, wie das dann aufs Papier quasi sich verteilt. Und die haben es gemacht, als jemand zugeschaut hat und nicht und das Licht hat sich halt verändert, je nachdem, ob jemand zuschaut oder nicht und deswegen ist diese Arbeit des Bezeugens halt dieses Krasse und ja, darunter würde ich halt Energy Work fassen, weil ich halt eben nicht nur ein Coach bin, sondern halt mehr, also ich arbeite quasi mit dem Universum zusammen.
0: Ich habe das auch gerade noch gegoogelt, ich habe hab nämlich ähm, vor ein paar Monaten eine Podcast-Folge vorbereitet, also eine Solo-Folge, da wollte ich über einen wissenschaftlichen Weg zu dieser Aussage finden, alles ist Energie. Weil es ja so oft gesagt wird und ich wollte quasi mit Hilfe der gesamten Wissenschaft wirklich bin da irgendwie, es hat von weiß ich nicht, Darwin hier ging es los und dann am Ende war ich bei Einstein und dann habe ich mir Formeln rausgeschrieben und irgendwann bin ich auch ausgestiegen bei den mathematischen, aber es ist Voll interessant. Und dann am Ende war ich bei der Quantenmechanik. Und ähm, dann bin ich bei diesem Doppelspaltexperiment rausgekommen, heißt es. Und es ist ein Experiment der Quantenmechanik. Ähm, ja, und da haben sie das eben angeschaut mit diesen Photonen, Materieteilchen. Das kann man sich ja mal anschauen. Das hatten wir auch in der Schule tatsächlich. Und ich, also, das war nicht jedvoll eh traurig. Wir hatten so ewig lang Newton und diese ganze Mechanik das Mechanikzeug und dann hatten wir zwei Wochen Quantenphysik und ich dachte so, ja, danke schön und da kam auch keine Prüfung, nichts, dann meinte also ja, das ist halt so ein Randgebiet, aber dieses war so interessant und also das finde ich so cool, es ist so cool, damit die Folge möchte ich unbedingt mal noch aufnehmen, ist aber gar nicht so leicht, ja, weil ich halt keine Physikerin bin, vielleicht finde ich ja mal eine Physikerin oder einen Physiker für meinen Podcast. Ähm, da mal noch mehr drauf einzugehen. Hast du schon mal dich mit Quantenphysik oder sowas beschäftigt, so diesen wissenschaftlichen Teil, wo auch ja Intentionen und Bewusstsein mit reinspielen in Bezug auf die Realität? Da gibt es auch ganz viele Experimente.
1: Nee, da habe ich mich jetzt tatsächlich noch nicht so mit befasst. Ich bin auch wirklich ähm, nicht so der Mensch, der sich gerne so wissenschaftliche Sachen anguckt. Ich bin halt wirklich eher so immer im Gefühl und im mhm. ja, weiß nicht, immer so dass ich mir das lieber so aus der energetischen Sicht angucke. Aber da ist natürlich jeder auch ganz anders und
0: für jeden passt halt das Richtige, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist so dieser ähm, Divine-Masculine-Anteil für oder dieses Maskuline da irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so dieses rationale Analysieren, weil ich, also ich fühle das ja absolut, dass es auch meine Wahrheit ist. Kann ja für jeden anders aussehen. Also das Gefühl ist schon so voll da und dieses Reinfühlen und so. Aber ich habe auch noch diesen anderen Teil, der ähm, rational das dann auch noch verbalisieren möchte, dann ja, fuchse ich mich da halt rein. Aber es ist ja auch schön, wenn man daran auch Freude hat irgendwie. Und ähm, ja, da diesen, diese Schnittmengen oder diese Schnittstellen zwischen so zum Beispiel Wissenschaft, Spiritualität, finde ich halt auch faszinierend. Da habe ich mir auch schon Interviews angeschaut von einem, der, der heißt ähm, Apollo Adam Apollo, glaube ich. Der ähm, hat auch wirklich an einer Uni in Amerika studiert, ich weiß gerade nicht mehr welche, und ist Physiker an sich und hat dann aber diese Verbindung geschaffen zur Spiritualität. Und wenn du dem zuhörst und wie er das dann verbindet und, und das dann wissenschaftlich dann noch, auch noch belegt, irgendwie ist es so total so What? das ist genau das, was ich irgendwie voll krass finde und so. Und dann hat er auch von seinen Geschichten, also so spirituelle Erlebnisse erzählt auf Burning Man und so, könnt ich mal anschauen. Das war jetzt auf Gaia, aber da hat nicht jeder einen Zugang zu, aber oh, das ist einfach, ja, total faszinierend. Und jetzt schweife ich aus. Jetzt komme ich mal wieder zu dir zurück. Also, wie, ähm, wir hatten jetzt schon, wie gesagt, Universum und so weiter. Du siehst die Welt also als alles ist Energie und demnach ist ja alles auch verbunden, also weil ja sogar der Raum um uns rum, Luft, alles Energie und so. Und äh, das ist dann, ja, wie gesagt, einfach jetzt mal so die Aussage, die im Raum steht, wo wir beide jetzt das Gefühl haben, dass es unsere Wahrheit ist. Und dazu dann, ja, auch stehen, denke ich mal. Und wie ist es dann zum Beispiel jetzt für dich im Alltag? Also was sind so deine Routinen oder praktizierst du diese Prinzipien jeden Tag, manifestierst du jeden Tag oder machst du Täter jeden Tag bei dir selber oder wie sorgst du dafür und wie ist es dann auch in Bezug auf mentale Gesundheit, ähm, wie helfen dir da auch bestimmte Routinen? Ja, also ich bin ein krasser Routinenmensch, das muss ich jetzt
1: direkt schon mal raushauen. Manche Leute leben halt eher so in den Tag hinein. Ich brauche ganz, ganz viel Struktur für mich. Ich starte meinen Tag eigentlich immer direkt erstmal, um in meinem Körper, dass ich den spüre. Also wirklich ist es ist mir komplett wurscht, ob ich Yoga mache oder trainiere. So. Hauptsache, ich bin erstmal in meinem Körper und spüre den. Also eins von beidem mache ich auf jeden Fall und wenn ich mich nur dehne, also wirklich muss da erstmal rein, erstmal ankommen wieder, weil ich habe nämlich auch tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich träume, dass ich meinen Körper verlasse
0: mhm.
1: und dann halt morgens wieder so reinkomme und dann muss ich erstmal wieder wie so ein kleines Baby erstmal wieder klarkommen. Und Danach, ja, starte ich dann erstmal, also muss ich erstmal frühstücken, weil sonst äh, habe ich keinen Kopf, irgendwas anderes. Also mein Körper braucht dann direkt Energie. Und danach starte ich erstmal so mit so den wichtigen Sachen, die ich so machen muss. Und dann setze ich mich meistens hin und meditiere. Oder manchmal mache ich auch, also manchmal mache ich halt wirklich eine Tätersitzung bei mir, wenn ich merke, okay, da ist jetzt gerade was, was bearbeitet werden möchte. Und das ist natürlich mega der Segen, dass ich das einfach bei mir selber machen kann und so Stück für Stück mit mir selber arbeiten kann. Und manchmal mache ich halt einfach nur die Augen zu und gucke, was für Gefühle da sind. Dass ich halt einfach wie so einen kleinen Check-In in meine Innenwelt mache.
0: Check-In, das ist immer so ein Wort, das ich total cool finde. irgendwie, ist, Weil das wäre dann auch so schnell ein Eier-Check-In ah ja, und dann <lacht> kann man es wieder machen. Hast ja. du das Gefühl, dass du selber schnell in diese, diesen täterzustand zustand sage ich jetzt mal, ähm, reinkommst mittlerweile?
1: Ja, krass schnell, also ich muss sogar ehrlich sagen, bevor ich Täter kannte, war ich teilweise schon in Täter und das habe ich dann halt erst in der Ausbildung so gemerkt und mittlerweile ähm, verstehe ich jetzt die Zusammenhänge, also es passt irgendwie so ein Puzzlestück ineinander, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, krass, so. also dass ich halt wirklich teilweise früher in Meditationen so tief in Täter war, dass ich dir nicht mehr sagen konnte, ob ich jetzt meine Arme auf meinen Beinen habe, so normal, oder ob ich sie überkreuzt habe, oder ob ich sie hochhalte. Also es war irgendwie alles so, ich war so Teil allem. Also als hätte ich mich aufgelöst. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen Täter. Um halt Klienten oder gerade am Anfang sich selber in Täter zu bringen, gibt es eine wunderschöne Meditation. Also einmal gibt es eine Meditation, wo man hochgeht in die siebte Ebene, also das ist auch interessant mit den Ebenen, die es so gibt und äh, dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, sich auszudehnen, also dass man quasi eins wird mit allem, mit allen Menschen, allen Tieren, aller Materie bis du dann quasi auch eins bist mit Schöpfungskraft, genau und das macht es halt wirklich super einfach und jeder, wirklich jeder kann in Täter gehen, weil wir sind alle Menschen und wir sind alle inkarnierte Seelen und wir haben alle diese Fähigkeit in uns, also das ist jetzt nicht nur für ausgewählte Menschen sondern für jeden.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben alle ein Gehirn und das hat Täterwellen. Genau. Also, da kommt, wieder, da kommt wieder der Rationale. Ich, ich bin wirklich, es ist da voll dabei bei dir. Ich wollte es nur so dazu, also hinzufügen. Es ist, was mir immer total hilft, gerade wenn ich jetzt spazieren gehe oder so, mir auch vorzustellen, einmal diese Wurzeln zu schlagen und dann aber auch diese Verbindung in den Kosmos oder halt ne, so zum Zentrum des Universums zu haben und dann ähm, verknotet, nicht verknotet, aber dann verbindet sich das Ganze so in meiner Herz-Area oder so in meinem Kern, vielleicht auch im Solarplexus, kommt immer drauf an, wie ich mich fühle. Und, und ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich so eine der hilfreichsten Imaginationen, die, die mir irgendwie richtig, richtig gut tut. Und da habe ich immer so einen Energiekick dadurch. Also, dass es so von beiden Seiten mhm. kommt. Und das ist nicht nur so, dass ich die Energie nehme, sondern ich pulsiere sie dann auch wieder aus. Und es ist immer so ein, so ein Geben und Nehmen und Hin und Her und so ein Flow. Ähm, kennst du das? Das ist Theta-Meditation. Ah, okay.
1: <lacht> genau, das du Man geht ins Herz hinein und von da aus geht man in Mutter Erde, verbindet sich mit dieser Kraft und von da aus öffnet man die Chakren für Chakren nach oben und geht dann hoch ins Universum. Also genau das, was du gerade schon
0: intuitiv gesagt hast. Okay. Jetzt ähm, habe ich auch noch mal eine Frage. Gestern Nacht habe ich das ausprobiert. <lacht> Und zwar, ähm, keine Ahnung, ob das irgendwer kennt, aber ich bin ja immer so, ich möchte immer gern noch mehr. <lacht> bin ein Mensch, hallo. Also es ist halt immer so dieses noch weiter, noch mehr ausprobieren, noch mehr rumexperimentieren und gerade bin ich so im Thema Remote Viewing oder Astralprojizieren drin und ich finde das total ähm, faszinierend, da geht es auch um DMT im Gehirn und so weiter und dann, ja, ich bin auch voll so mit diesen pflanzlichen Medizin, also wie heißt es, Plant Medicine, Halt drin, was das dann auslöst und so. Und dann da lag ich so im Bett und dann war ich wirklich so, okay, wir versuchen das jetzt. Und dann habe ich immer versucht, ich erwarte nichts. Und dann war ich wieder so, ich will aber. Es ist immer so hin und her mit meinem Kopf dann so. Und dann ähm, habe ich intuitiv angefangen, die Luft anzuhalten für 30, 45 Sekunden, weil das so einen Effekt irgendwie auf meinen Körper hatte. Sind auch solche Atemsachen Täter? Mm, Atem jetzt nicht unbedingt, also dafür braucht man, also man braucht es nicht, um sich mit
1: Schöpfung zu verbinden, weil man ist ja sowieso immer verbunden damit. Klar, man versucht sich anfangs so ein bisschen ähm, ja, runterzubringen durch den Atem, so ganz normal meditationsmäßig, aber es ist jetzt nicht so wirklich Breathwork. Ähm. Aber interessant, dass du das sagst mit dem Luftanhalten. Meine Mama macht nämlich gerade auch eine heile Ausbildung und da ist es wirklich so, dass man dann morgens irgendwie für so und so viel Sekunden bis eine Minute halt die Luft anhalten soll, was dann halt auch den Körper reinigt und auch heilt.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, hat irgendwie richtig gut getan. Das habe ich irgendwie einfach auf einmal so, kam mir das so, habe ich das einfach mal gemacht und alleine dann auch diese dieses Volumen an Luft in sich drin zu halten und zu merken, wie der Körper es nach und nach aufbraucht, ist irgendwie auch eine interessante Erfahrung. Und dann ist es mir wieder eingefallen, ich glaube, das habe ich als Kind auch öfter gemacht. Ich meine, ich komme ja vom Bodensee und ich habe auch immer getaucht und im Wasser die Luft angehalten und mich dann auf den Boden gesetzt, einfach im See Luft angehalten, meistens echt eine Minute oder länger, also weil ich es halt echt viel gemacht habe und oft. Wie nennt man das? Ab tauchen. Die können es ja mal auch richtig lange, finde ich so. So genial, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, also als Kind auch so, eigentlich kann ich doch unter Wasser atmen. Also es war irgendwie immer so dieses Gefühl, eigentlich geht es doch, aber irgendwie geht es natürlich nicht. Und das deswegen, weil ich immer dann tauchen wollte ohne, ohne irgendwelche Taucherbrillen und einfach atmen wollte unter Wasser. Also das fand ich immer so interessant, einfach auszuprobieren, wie lange kann man die Luft anhalten. Und danach habe ich mich immer richtig. Richtig gut gefühlt, ich weiß nicht. Und das war gestern Nacht, dann kam mir das wieder, habe ich es gemacht. Das könnt ihr mal ausprobieren. Gibt es ja auch wirklich YouTube-Videos mit verschiedenen Atemmustern, mit Luftanhalten? Die können es teilweise richtig lange, so lange kann ich es auch nicht. Oder was ich auch mega finde, ist Kundalini-Yoga. Also diese Atemtechniken, Fire of, äh, Breath of Fire, Fire of Breath. <lacht> Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, das habe ich heute Morgen noch gemacht in der Yoga. Ah. Ja. Okay. <lacht> Wie cool. Das ist mega. Ja, das wäre auf jeden Fall... Ja, also können wir uns danach auch okay, noch austauschen, was wir alles so machen können oder was es so gibt. Ähm, jetzt äh, die nächste Frage. Und zwar, also gut, wir hatten es jetzt von Täter. Hast du auch während deinem ganzen Weg ist jetzt eine sehr random Frage, aber Bücher gelesen, wo du sagst, boah, ja, die haben mir richtig weitergeholfen, also gibt es da so drei bis fünf Bücher, die du, wo du sagen würdest, boah, das hat einfach voll den Mehrwert für auch andere zum Lesen? Also jetzt mittlerweile würde ich sagen, es hat einen Mehrwert, wenn ich sie jetzt nochmal lesen würde.
1: Damals mhm. habe ich sie gelesen, und das hattest du auch letztens in unserer Sprachnachricht so schön gesagt, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Mhm. Es ist nicht angekommen. Also es ist, ist es in meinem Gehirn angekommen, aber nicht in meinem Herzen. Und ja, deswegen schwierig zu sagen, aber ich muss sagen, Laura Marlina Seiler, ich denke, wir kennen sie alle, die mhm. äh, hat super Bücher geschrieben und die habe ich auch gelesen und das hat mir zu dem Zeitpunkt so ein bisschen geholfen. Ich glaube, wenn ich sie jetzt nochmal lesen würde, wäre es nochmal krasser, aber ja, also wirklich, da muss man auch einfach so sagen, ich finde es richtig lustig, so dem Universum einfach zu sagen, Universum, zeig mir mal ein Buch, was ich lesen soll und zack, ist es da, Es war jetzt letztens erst noch so, hat mein Opa mir einfach ein Buch von Bodo Schäfer geschenkt und es bringt mir gerade mega viel, so was hm. so zum Thema Business und sowas, ne oder auch Selbstbewusstsein und so. Also einfach dem Universum sagen, hör mal, sag mir mal, welches Buch ich lesen soll und dann kommt das schon. <lacht> Quasi wie Manifestieren, ja.
0: Ja, so eine coole Antwort, weil ich glaube, die meisten würden jetzt sagen 1, 2, 3, 4, 5 und du äh, sprichst von dieser Einladung der Bücher quasi in das Leben oder diese Intention zu setzen, hey, ich bin offen dafür, come to me, was auch immer ich brauche, Laura Seiler ist auch ein gutes Stichwort. Zum Beispiel das Buch Zurück zu mir, ähm, habe ich dann mir angefangen, so als Hörbuch halt anzuhören und irgendwie wollte ich es mir kaufen und dann habe ich es aber gesehen, dann war es so ein dünnes kleines Buch und dann hatte ich noch so ein finanzielles Thema und dann war ich so, okay, ich es mal auf und dann habe ich es einfach Ende Dezember, so einen Monat später, zum Geburtstag bekommen. Und dann ist mir dann wieder aufgefallen, immer so kleinere Sachen, wo es mir einfach leicht fällt, quasi dran zu denken, oh das ist es so und dann lasse ich es los, die manifestiere ich dann sofort ja. und die kommen richtig, richtig schnell, sei es zum Beispiel in Neuseeland, einfach Reis, in der Früh so, auch oh, Reis wäre ganz cool mhm. und ich denke gar nicht den Gedanken so bewusst, sondern es ist so, ein, kennst du das, wenn so Gedanken nicht in, in Worten sind, sondern mehr so ein Gefühl irgendwie ja. und dann abends ist es halt da gewesen und ich war so, oh nice und es war irgendwann auch so voll normal, auch so Déjà-vu's. Auch gerade mit den Podcast-Folgen habe ich ganz oft Déjà-vu, sehe auch ständig die Zahl 14 überall, auch beim Schneiden oder die 11. Es ist halt auch irgendwie immer so schon so Gewohnheit. <lacht> irgendwie ist es so, so oft mittlerweile. Und dann noch bei Laura Seiler. Die ist. Für mich halt so ein Herzensmensch. Also, wenn ich an sie denke, ist es immer so Herz, 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 Herzenergie. Herz ich weiß nicht. Und ähm, sie ist ja auch immer so viel auf Maui und so auch so von der Erde, so Herzchakra-Style und so. Also, ich weiß nicht, ich finde, das passt alles. Ich verbinde es so mit ihr. Und wenn man das Buch liest, was ich bei ihr so toll finde, ist, dass sie quasi diese Prinzipien so verpackt, dass sie Leute doch erreichen, damit es eben nicht nur so im Kopf verstanden ist, sondern auch gefühlt werden kann. Oder man. Eigene Beispiele hat im Leben und es einfach leichter verdauen kann, sage ich mal. Und das finde ich bei ihr so total gut. Also, das finde ich bei ihr total interessant und dass sie so viele Prinzipien auch miteinander verbindet, weil das habe ich eben zu dir in der Memo gesagt, dazu noch ganz kurz dass ich das die Erfahrung hatte bei einer, der ich jetzt folge, wo ich auch äh, Member bin, also Mitglied und da total viel von ziehe, dass ich sie gefunden habe. Und dann habe ich das angehört, was sie gesagt hat. Elizabeth April heißt sie. Und mein Kopf war so, okay, ich höre dir zu, ich verstehe die Worte, aber ich, ich verstehe es nicht. Also irgendwie ist es so, du sagst es und ich, ich kann es nicht aufnehmen. Und dann ein halbes Jahr später habe ich sie wiedergefunden und ich weiß nicht, was in dem halben Jahr wieder passiert ist für so Quantensprünge, die ich irgendwie gemacht habe. Und dann ähm, auf einmal habe ich alles verstanden und nicht nur vom Kopf her, sondern es ist so richtig ins Gefühl gekommen. Es hätte gar keine Wörter gebraucht irgendwie teilweise. Es war einfach direkt da. Hast du die Erfahrung... Also in dem Fall auch gemacht mit diesen ganzen Informationen. Und war das bei Täter auch so? Oder war Täter wirklich so zur rechten Zeit und dann hat es sofort so ins Gefühl gekickt?
1: Also bei vielen Persönlichkeitssachen, also ich beschäftige mich schon länger damit, auch wo ich noch richtig deep so in der Erstörung drin war, habe ich schon irgendwie so gemerkt, okay, das ist, das ist so der richtige Weg, aber ich verstehe es halt gerade einfach nicht und ich habe den Zugang nicht dafür. Ähm, und deswegen war es halt da, Wirklich schwer, das zu begreifen, also vom Herz her. Aber als ich jetzt mit der Täterausbildung angefangen habe, war ich zum Glück schon so weit offen dafür. Und es sagt man auch wirklich, es ist eigentlich ein Erinnern. So, man erinnert sich daran, was man mhm. eh schon weiß und eh schon kann. Und das habe ich krass gemerkt. Also es war jetzt gar nicht so ein Begreifen, sondern es war quasi, äh, quasi fast wie so ein Déjà-vu. Also mhm. die ganze Ausbildung
0: und da, also kannst du da noch mehr so drauf eingehen, also ähm, sprichst du dann jetzt hier oder beziehst du dich dann auf parallele Leben oder dass du es einfach weißt ähm, aus diesem Kontext heraus, dass wir alle diese, ich stelle mir das immer vor wie so eine Cloud irgendwie auch, dieses Energieding, so eine Cloud, da können Sachen downgeloadet werden, abgeloadet werden und es verbindet irgendwie alles und die Cloud ist jetzt nicht über uns, sondern sie ist einfach überall und überall auch erreichbar, wie in dem Film Avatar, wenn die, ähm, blauen Menschen, <lacht> sagt man auch immer so, dann ihre Haare nehmen und mit dem Baum oder diesem Drachen verbinden. Das klingt jetzt irgendwie voll komisch, wenn man das sagt, aber so ist es halt, so stelle ich es mir halt vor, halt so physisch gesehen, aber es ist halt dann nicht physisch. Ähm, ja, beziehst du dich da drauf? Also, dass ich mich daran erinnere, so? Mhm.
1: Also jetzt nicht aus einem früheren Leben, eher aus meiner Kindheit. Mhm. Also ich bin zum Glück sehr spirituell groß geworden. Also ich sage auch immer, meine Mama auch, dass ich mir als Seele meine Mama ausgesucht habe, damit ich ähm, diese spirituelle Seite von mir ausleben kann. Und sie hat auch gesagt, letztens noch, als wir uns gesehen haben, dass andere Eltern mich wahrscheinlich schon früher eingewiesen hätten von den Sachen, die ich gesagt habe.
0: Was war das ein bisschen denn? Was hast ja, also
1: zum Beispiel habe ich letztens, also ich habe mir das Buch von Baiana auch noch ähm, so über die Theorie von Täter Healing gekauft. Also es gibt es nicht bei der Ausbildung mit dazu, die anderen Bücher schon. Und ähm, ich habe da halt, also man kann halt auch mit den Gesetzen reden, also dass sie sich halt auch einem zeigen. Und als Kind hatte ich es voll oft, dass wenn ich die Augen zugemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr das in euren Fieberträumen vielleicht auch so kennt, dass auf einmal alles so mega rangezoomt ist. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Ja, das habe ich halt auch so gehabt und mhm. da waren halt immer fremde Menschen, fremde Gesichter, die ich halt so mega krass nah rangezoomt hatte. Und in dem Buch steht halt, dass sich Gesetze teilweise halt auch so zeigen. Und ich habe auch schon als Kind, ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, eine Driade. Das ist so ein heiliger Ast, sage ich mal. Ähm, und den hatte meine Mutter immer und den durfte dann auch nur ich und sie anfassen. Und dann sind wir in den Wald gegangen und haben nach Elfen und Feen geguckt. Und da habe ich meine Augen zugemacht, habe meine Hand auf den Baum gehalten. Und als kleines Kind habe ich dann gesagt, ja, ich sehe die. Und jetzt so rückblickend denke ich, also früher habe ich mir so gedacht, das habe ich mir nur eingebildet, so. Aber durch diese Arbeit mit dem Täter und wo man dann auch weiß, okay, in der zweiten Ebene, sag ich mal, sind auch Feen und ähm, Naturgeister und Pflanzen und sowas. Ja, da habe ich halt einfach so wieder so einen Klickmoment gehabt. Also es, ist, es fügt sich irgendwie alles so krass, was ich in meiner Kindheit gesehen habe und gespürt habe und immer gedacht habe mein Gott, was stimmt denn nicht mit mir also wirklich, das hatte ich schon mit fünf Jahren dass ich gedacht habe, irgendwas ist doch nicht richtig mit mir, ich bin anders, ich bin komisch bin falsch, habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht und habe das natürlich dann auch irgendwie versucht über die Erstellung auszugleichen, um halt Mitläufer zu sein, ja und äh, habe halt einfach meine Fähigkeiten die ich hatte, runtergespielt weil ich Angst vor denen hatte und mhm. jetzt nutze ich sie und das ist so schön
0: mega schön also das, ähm, ja, war ich auch als Kind so, dass ich auch mit allen möglichen auch Pflanzen kommuniziert habe. Also ich habe mit denen geredet. ist jetzt nicht so, als hätte ich dann der verbale de Antwort zurückbekommen. So, hi Isa, ich bin eine Mohnblume, was geht's? Und das war halt wirklich eher so ein Gefühl irgendwie. Und dann irgendwann haben sich die anderen Kinder halt darüber lustig gemacht. Oder ich weiß noch, eine Freundin hat zu den anderen gesagt, die redet sogar mit Blumen und sowas. Und dann habe ich es halt gelassen und habe mich dann dafür irgendwie geschämt. Oder zum Beispiel auch, der ähm, meine Oma war mal im höheren Alter mit einem zusammen, der hieß Jürgen und der hatte auch so einen großen Garten und so, ja, sah halt einfach aus wie so ein Botaniker eigentlich irgendwie. Der hat so voll mit Pflanzen, hatte der so voll die Connection. Und der hat zum Beispiel auch so ein bisschen zugegeben, aber hat, man hat auch gemerkt, dass er sich dafür schämt, dass er eigentlich schon immer diese Weseneinheiten nenne ich es jetzt, wo wir jetzt ähm, Elfen nennen würden, also so Elementarwesen, nenne ich das, sehen konnte oder wahrnehmen konnte, auch in, in seinem Garten und dann teilweise auch ja, so damit kommuniziert hat. Oder auch eine Freundin, die ich im Internat getroffen hat. die hat genau dasselbe erzählt, dass sie dann immer ihre Hausaufgaben gemacht hat und dann sind die auch zu ihr ha reingekommen. Und irgendwann hat sie dann sie auf einmal nicht mehr gesehen, weil sie sich irgendwie entschieden hat, dass es komisch ist. Also es ist immer so dieses, immer dieses, oh, ich schäme mich und dann geht's so weg. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich das schon, also ich habe das einfach schon von sehr vielen Menschen so gehört, dass es echt so ein Ding ist. ja. Also es ist echt so, sobald man sich davor, also sobald man Angst bekommt,
1: verschließt man sich und es ist auch so, dass alle schweren Gedanken oder Gefühle, man sagt das ja auch schwer, die halten uns auf dieser dritten Ebene, in der wir sind, auf der mhm. Ebene von Mensch und Tier und verhindern halt, dass wir aufsteigen in eine andere Ebene. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier weg sind. Also mhm. ich weiß nicht, in letzter Zeit ging auch irgendwie rum, ja, wir kommen auf die fünfte Ebene und so. Und dann waren alle so, mein Gott, da bin ich ja gar nicht mehr hier. Das hat ja gar nichts damit zu tun, weil alles ist ja gleichzeitig da. Es schwingt nur anders. Deswegen können wir ja auch, sag ich mal, Geister nicht immer sehen. Sie sind nicht immer da. Aber manche Leute sehen halt Geister oder Wesen oder eben Feen oder Elfen. Man schwingt dann halt in dem Moment anders. Und sobald Angst
0: kommt, schwingt man dann wieder
1: niedriger und dann sieht man sie nicht mehr.
0: Voll das interessante Prinzip. Ich weiß noch mit, also meine Mom war auch immer viel mit so Büchern oder hatte die halt da. Wir haben jetzt nicht so viel drüber geredet, äh, außer The Secret haben wir irgendwie nebenbei meistens laufen lassen. Das wollte sie mir mal nebenbei anschauen. Das war auch ganz nice, so diese Leute da ein bisschen zuzuhören. Aber diese Bücher habe ich dann auch so gelesen ich weiß noch, mit 13 oder so, und da stand eben auch sowas drin, äh, ja, mit hier ähm, verschiedenen Ebenen, und dann dachte ich auch die ganze Zeit so, okay, also in fünf Jahren, da lösen wir uns dann auf, und dann, dann sind wir auf der fünften Ebene, und dann ist alles unsichtbar, oder wie? Also ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, okay, es geht einfach nur, es ist alles schon da, und es geht einfach nur um diesen Zugang dazu, und das heißt nicht, dass man deswegen dann nicht mehr hier, ähm, dass man einfach in Luft sich auflöst oder sowas. Also das ist so eine Bewusstseinssache, ist oder halt wieder so eine Frequenzsache, das ist einfach voll, voll faszinierend. Ähm, also würdest du dann sagen zum Beispiel, also auf fünfter, sechster oder auch höheren Ebenen, dass diese Angst dann nicht mehr existiert? Ähm, also man muss sagen, auf allen Ebenen
1: ist halt auch irgendwie, also es gibt auch, sag ich mal, bösere Mächte, also halt. Schwarz und Weiß gibt es auch da, außer halt in der siebten Ebene und deswegen gibt es auch da Angst und auch wenn man sagt, okay, ich möchte gerne jetzt mit den Gesetzen arbeiten, dann sollte man immer erstmal sich mit der Reinheit der siebten Ebene, also mit Schöpfung, dem Universum, Gott, whatsoever, verbinden und dann halt mit denen reden, weil man sagt auch immer so lustig, sag ich mal, wenn man sich mit Feen unterhält oder sie um was bittet, dann wollen die dafür was haben. Also es gibt dann auch Leute, die verlieren dann ganz viele Sachen oder Schmuck oder so. Also habe ich jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, aber ja, ist halt möglich. Und deswegen sollte man halt gucken, dass man immer auf die siebte Ebene geht, damit man nicht in dieser Angst ist. Und dass dann auch nichts, also das Universum würde dir nie fälschlicherweise irgendwas manifestieren, was richtig, richtig schädlich für dich ist. Also es kann sich, es können sich Krankheiten manifestieren, aber die sind halt immer mit einem Nutzen verbunden. Und das zu verstehen, ist halt auch manchmal ein bisschen, ja, wieso, wo ist jetzt der nutzen, dass ich krank bin? So, aber im Endeffekt ist er schon da.
0: Was würdest du sagen, also wenn wir jetzt eine Krankheit anschauen und wir schauen es jetzt zum Beispiel auf energetischer Ebene an und sagen, okay, da ist, also es geht um Frequenzen zum Beispiel. Wie kann man ich denke, es geht ja auf das Healing zurück, aber ich frage es jetzt einfach trotzdem, wie kann man diese Disbalancen in der Frequenz auflösen? Ist es dann zum Beispiel durch Bewusstwerdung von dem, was dahinter ist oder den Glaubenssätzen oder dem Emotionalen vor allem, diesem, weil, ne, in das Gefühl reinzugehen? Genau. Okay.
1: Also, sobald du dir dem Nutzen bewusst bist, kannst du erst heilen. Weil jede Krankheit alles hat irgendwo Nutzen. Auch die beschissenste Krankheit hat irgendwo Nutzen. Und sei es nur, dass sich dann dein Partner nicht verlässt. Mhm. Das kann so random sein, aber es kann wirklich eine Krankheit ewig lange in deinem System halten.
0: Hm. Ist dann auch, oder hattest du auch in, in deiner Ausbildung vielleicht, Tabletten, sind die einfach so physisch gesehen ein Mittel, das dann die Frequenz so beeinflusst, dass wir zum Beispiel keine Kopfschmerzen mehr haben? Also man muss dazu sagen,
1: ähm, wenn man, sage ich mal, einen Herzinfarkt hat, dann sollte man lieber einen Krankenwagen rufen, anstatt einen Täterhealer anzurufen. Also das ist schon wichtig, dass man auch die normale Schulmedizin mit einbezieht. Und das ist auch gut und das ist auch wundervoll. Aber selbst Operationen oder Medikamente, da sind ja Sachen drin aus anderen Ebenen. So, sag ich mal, der Arzt ist von der dritten Ebene, das was er benutzt zum Operieren, ist dann eher so aus der ersten Ebene. Mittelchen, ähm, auch in Medikamenten sind ja, ist ja nicht nur ist ja nicht nur, weiß ich nicht, Stein oder so. Ich meine selbst dann, aber es ist ja auch irgendwo Energie, die dann wirkt. Ja. Also ich würde nie sagen, nimm keine Medikamente mehr, geh nicht mehr zum Arzt, geh nicht mehr zum Therapeuten. Das ist alles wichtig und alles gut. Aber ja, man halt trotzdem zu verstehen, das ist jetzt nicht irgendwie davon abgeschnitten. Also es gehört auch dazu.
0: Okay, wir haben jetzt diese Ebenen angeschaut. Da beschäftigt, also beschäftigt ihr euch oder beschäftigt sich Täter, Healer auch mit? Ich bin, ich bin gerade irgendwie, mein Kopf ist gerade so, geht in alle möglichen Richtungen, weil ich doch dann so gleich so, oh, was ist, wenn zum Beispiel Hexen das alles so irgendwie wussten, intuitiv? Oder manchmal würde ich auch gern meine Wahrnehmung so auf andere projizieren, dass sie mal wissen, wie ich das meine, weil mir fällt immer auf, dass viele einfach das nicht so wahrnehmen wie ich, die Welt. Zum Beispiel war ich jetzt letztens im Wald, hier bei mir einfach. Und ich war auch in Neuseeland viel in der Natur und so und es gibt halt Stellen bei mir im Wald, die fühlen sich genauso an, also ich kriege genau dasselbe Gefühl in mir und das breitet sich so richtig in meiner ganzen Brust, im meinem ganzen Körper aus. Wie in Neuseeland. Und das ist für mich immer so ein Total, weil ich Neuseeland lange so vermisst habe. Und dann weiß ich einfach, okay, ich gehe hier in den Wald und es gibt einfach Stellen, die sind einfach unglaublich so, so rein irgendwie oder haben so genau diese Frequenz und dann fällt mir wieder so auf, oh, ich bin ja immer noch auf demselben Planeten und ich kann diese, diesen Vibe auch haben, wenn ich hier runter in den Wald gehe. Ähm, ja, also das sind so Wahrnehmungssachen, die ich irgendwie habe. Würdest du auch sagen, dass du mehr so ein Typ bist, der Bilder dann einfach bekommt? Also wenn du jetzt versuchst, zum Beispiel jemanden zu heilen, bekommst du dann Bilder oder Wörter? Oder ähm, wie, wie leidest du den Menschen an? Also wie machst du das? Ganz lustig, weil ich habe jetzt äh, letztes Wochenende meiner Mama eine Tätersitzung gegeben.
1: Und sie war so, woher weiß das Kind jetzt, dass es genau diese Frage stellen muss? Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, ja Mama, Schöpfung kommuniziert mit mir. Ja, was ist das denn? Was, was sagt er denn? Er ja, sage ich, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so eine dunkle Stimme höre, wie man sich Gott so vorstellt, ne? Mhm. Ähm, sondern es ist mehr so wie dieses, was du gesagt hast, wie beim Manifestieren, dieses Denk, dieses Zwischen Sagen und Denken, dieses Wissen einfach. Mhm. Du weißt es einfach, dass du es jetzt quasi manifestiert hast oder dass es jetzt das ist, was der Mensch braucht. Diese diese Frage oder diesem, dieses Gefühl, was derjenige braucht, weil im Täter kann man auch Gefühle downloaden, sage ich mal. Mhm.
0: Also herunterladen
1: in den Körper rein. Und ja, es ist ein zum einen ist es ein Wissen und ich sehe auch viel Farben. Also ich sehe nicht so viele klare
0: Bilder, ich sehe mehr Farben,
1: die fließen.
0: Also bis, also für mich, so wie sie es sich anfühlt, bist du echt so eine... Einfach eine geborene Heilerin. Und was ich dann so interessant fand, gerade wo ich drüber nachgedacht habe, war so dieses, du hast es so versucht mit der gesellschaftlichen Art und Weise, zum Beispiel Physiotherapeutin, was halt Heilung beinhaltet und Arbeit mit dem Körper. Und es hat nicht funktioniert. Hattest du da dann zum Beispiel das Gefühl, es fehlen Teile? Oder zum Beispiel die Mutter von meiner Freundin ist... Ähm, Physiotherapeutin und die hat auch gesagt, sie muss halt im 20 30 minuten Tag die Leute durchhauen und kann sie gar nicht ganzheitlich behandeln und das ist für sie natürlich nicht so leicht, aber sie nimmt sich schon mehr Zeit als die meisten PhysiotherapeutInnen, weil sie gesagt hat, sie kann nur so arbeiten. Äh, wie, wie war das für dich dann zum Beispiel? Hat dir dieser Teil komplett gefehlt oder was war so das Gefühl dann in diesen Heilungsberufen?
1: Also ich hatte immer schon das Gefühl, ich möchte Leuten helfen mhm. und als Kind hatte ich auch schon immer das Gefühl, ich kann andere Sachen wie andere Menschen aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht bei der Physio-Ausbildung gedacht, ich, ähm, also nicht bewusst, dass ich das jetzt machen möchte, um Leuten zu helfen. Das war tatsächlich mehr so, ja, das passt ja jetzt gerade rein. Ich habe mich da auch so ein bisschen bequatschen lassen tatsächlich. Also ich denke unterbewusst, die Leute, die so in die Richtung sind, ich denke auch du, im vorherigen Leben, dass man da schon mal so eine Aufgabe hatte. Es gibt ja auch Schamanen und alles Mögliche ja. oder Hexen ja. halt. Hexen in Anführungszeichen, jetzt nicht die mit der harten Nase und dem Buckel und dem Stock, sondern halt einfach Menschen, die halt Sachen channeln können. Ähm ja, also ich, ich beim, bei der Physioausbildung war das tatsächlich mehr so ein theoretisches Ding und nicht so ein Gefühlsding, aber ich glaube unterbewusst schon, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre in diese Heilungsrichtung, ja.
0: Okay. Mir ist jetzt noch eine Frage von vorne auch eingefallen. Und zwar hattest du gesagt, diese Vergrößerung in Bezug auf Regeln oder Gesetze. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich hatte zum Beispiel halt, ich habe oft diese also Fieberträume, hast du erwähnt. Ich erinnere mich als Kind halt, dass ich dann zum Beispiel Träume hatte, wo kennst du diese Stangen, wo du so rumtun kannst und du kannst dich so drum rumrollen irgendwie, ich weiß nicht, also auf Spielplätzen. Und die stand vor mir und wurde immer, immer und immer größer und hat sich auf mich zubewegt irgendwie und dann musste ich mich halt übergeben, weil ich war halt auch wirklich krank, hatte Grippe. Und das habe ich immer noch, also ohne eben krank zu sein oder ohne zu träumen, im Wachzustand manchmal und das habe ich dann zum Beispiel meiner Therapeutin erzählt und sie meinte dann so, das kann halt ein Symptom sein von Dissoziation. Und dann habe ich es halt, als was Negatives wahrgenommen, es ist auch nicht so super angenehm. Also ich habe das Gefühl, mein Ego fühlt sich dann immer total bedroht, als würde die Welt auseinanderfallen. Ist es bei dir auch so? Und, und was bedeutet das mit den Gesetzen nochmal?
1: Ähm, also ich habe jetzt im Moment, habe ich nicht mehr dieses Ransom, das hat irgendwann im Kinder-Jugendalter aufgehört. Und diese Gesetze zeigen sich einem, also es gibt ja verschiedenste Gesetze, es gibt ja auch das Gesetz des Mitgefühls oder der Wahrheit oder sowas. Und, sage ich mal, Einstein oder Tesla oder so. Ne? Die haben ja auch ganz, ganz viel, sage ich mal, mit Elektri Elektrizität und allem Möglichen. Mhm. Ich denke, du kennst dich da noch ein bisschen besser aus. Ähm, auf jeden Fall haben die das quasi auch gechannelt. Also es ist ja nicht so, dass sie einfach geboren wurden und waren so, ja, das funktioniert so und so, sondern die Gesetze haben sich mit denen verbunden und haben ihnen dieses Wissen quasi gedownloadet. Oh, da fällt so mir gerade
0: was ein. Ja. Das muss ich jetzt ganz kurz reinhauen, sonst ist es wieder weg. Ein Lehrer von mir, ich hatte mal so einen Lehrer, Oh, der war genial, oh mein Gott, ich war da mittwochs in so einem freiwilligen Seminar und das ähm, hat sich angefühlt wie zehn Minuten, es waren aber immer drei Stunden, wo wir da saßen, wir haben uns über Astrophysik unterhalten und auch Philosophie und der hat uns das ganze Gehirn erklärt und dann haben wir die Entstehung der Planeten durchgemacht und das es oh, das war so genial und er hat zum Beispiel mal gesagt, es war so ein Beobachter auch. Also der hatte so diese wissenschaftliche Seite total, aber auch diesen Funken in den Augen, dass es ihn so gefreut hat, sich damit zu beschäftigen, auch als der mir, ich hatte eine 5 in Mathe im Jahr davor bei diesem anderen Lehrer, der so Depri war irgendwie. Und dann, ja, drauf war ich bei ihm, erste Schulaufgabe, er hat uns den Einheitskreis anhand der Sonne und dem Mond und sowas er erklärt und ich hatte eine 1, weil er es einfach immer so rübergebracht hat, dass ich das gefühlt wieder verstanden habe. Und dann hat er halt auch gesagt, es ist so interessant, dass es oft so war, dass eine Idee gleichzeitig an verschiedenen Kontinenten, die hatten ja keine Telefone damals, entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es Galileo war. Er hat auf jeden Fall gesagt, die Namen, die Idee ist gleichzeitig entstanden. Und dann war so diese Frage, hat der das von dem geklaut? Aber es kann gar nicht sein, weil die auf ganz unterschiedlichen Kontinenten waren und dasselbe rausgefunden haben zur selben Zeit, als wer immer zu einer gewissen Zeit die Zeit für eine Idee reif. Und das hat er so gesagt und das ist mir so hängen geblieben passt es gerade dazu als Beispiel irgendwie? Also das ist so, meinst du das? Ja, definitiv. Also klar, es gibt auch Leute, die dafür mehr
1: zugänglich sind. Also wahrscheinlich war, war Einstein einfach auch sehr zugänglich dafür.
0: Mhm.
1: Aber ich merke das auch jetzt gerade, das hattest du ja auch gesagt, so auf Instagram, dass wenn man, also irgendwas kommt so zu uns und entweder du machst was draus oder nicht und der Nächste macht was draus. Das stand auch, ich weiß mhm. nicht mehr, ob das von Diana in einem Buch war, aber irgendein Sänger hat gesagt, ich muss jetzt dieses Lied sofort aufnehmen, weil sonst macht der andere Sänger das. Ich muss es jetzt aufnehmen. Mhm. Und alleine, dass Leute das spüren und wissen und ich glaube wirklich, es gibt ja auch so Sonnenstürme und so und die erreichen ja auch uns und die spüren wir nicht oder, oder die sehen wir nicht, aber die spüren wir schon, dass auch so Informationen aus dem Kosmos auf die Erde kommen und uns erreichen und entweder du machst was draus oder halt eben nicht. Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch so äh, kosmische Wellen, die quasi die Planeten die ganze Zeit durchlaufen. Das ist wirklich eine wissenschaftliche Tatsache. Da habe ich mich auch, auch mal mit beschäftigt in diesen vier, fünf Stunden. Oder eigentlich, das war so ein ganzer Tag, wo ich das alles so durchgelesen habe. Und du stößt von einem zum nächsten. Und dann will ich es wieder verstehen. Und dann ist es wieder fachchinesisch. Und dann versuche ich, andere Artikel zu finden. Und dann äh, ja, ging es eben auch um Sonnenstürme und die Partikel. Und dann ging es auch um oh, Es ist so faszinierend irgendwie. Es ist so total faszinierend. Und es ist immer so dieses Gefühl so, ich weiß es eigentlich schon, aber mein Kopf ist so <lacht> langsam, <lacht> um es wieder zu verstehen. Aber gefühlt weiß ich es alles schon. Und dann ist es immer so lustig. Ich muss dann immer mich selber lachen, dass ich quasi das jetzt alles durchlesen muss, so Wort für Wort, <lacht> <lacht> obwohl ich es eigentlich so weiß. Aber es liegt mir immer so auf der Zunge und dann kann ich es nicht ausdrücken und dann brauche ich erst die ganzen Artikel und die Worte. Also es ist immer so ein Prozess, es ist so total... Ähm, Cool, und deswegen finde ich es so schön, dass du so sagst, es kommt so zu dir irgendwie. Und das habe ich auch schon öfter gehört, diese, diese, diese Ideen, dass man zum Beispiel eine Idee hat und dann macht man es nicht. Also man hört nicht auf die Intuition und macht es nicht und schiebt es auf oder so. Und hört nicht drauf und hört nicht drauf und dann macht jemand anderes. Genau dieselbe Sache. Und du bist so, warum habe ich nicht auf meine Intuition gehört? Ähm, also interessantes Phänomen, wirklich. Sehr, sehr interessant hast du, ähm, wenn du jetzt, du sagst, also du sitzt vor jemandem und du hast einfach dieses, du weißt es einfach, formulierst du dann dieses Wissen quasi, was du einfach weißt quasi, was du in dem Sinne channelst, einfach in deinem Kopf in Worte um? Ja, also manchmal tatsächlich,
1: manchmal gehe ich auch in eine Sitzung rein und weiß eigentlich schon, was der Kernglaubenssatz ist, aber ich zwinge es der Person nicht auf, weil der Prozess ist halt auch, es selber zu erkennen. Und ähm, deswegen, man muss natürlich auch so ein bisschen mit seinen Worten aufpassen, gerade wenn es in sehr, sehr krasse Sachen geht, die sehr traumatisch waren. Also da kannst du jetzt nicht sagen, ja und äh, was hast du, wie hattest du das gebracht so? Weil das, das kann das System dann nicht greifen von der Person. Und da sagt man auch wirklich immer, Schöpfung gibt mir Worte. Und wenn man jetzt so, ich weiß, wenn du da draußen dir das jetzt gerade anhörst, denkst du dir so, what the fuck, wie soll das funktionieren? Aber wenn man es macht und wenn man es, sag ich mal, gemacht bekommt, dann versteht man das auch. Und man muss als Klient auch in der Tätersitzung nicht das ganze Wissen haben. muss gar nichts wissen. Einfach dein Unterbewusstsein öffnen. Das passiert automatisch in Täter. Und dann wird daran gearbeitet. Aber auch immer nur so viel, wie der Klient möchte. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht einfach, auch wenn ich mir das manchmal wünschte, wenn ich jemanden sehe, dem es sehr, sehr schlecht geht, sagen, ich heile dich jetzt. Wenn er das nicht möchte, dann kann ich da nichts
0: machen. Wow. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es ist so, wenn es sind wie so Gedankenlücken, die ich ausnütze und dann kommt es mir einfach und ich, ich weiß es einfach. Und dann manchmal, äh, wenn, mich jemand, wenn mir jemand was erzählt und ich merke so, der Wille ist schon, also auf jeden Fall da. Also ich habe dann wie so einen Go irgendwie und dann geht's. Und dann. Es ist aber auch manchmal so, dass die Sachen, dass manche Sachen blockiert sind und dann sage ich sowas wie, ich glaube, du solltest es selber rausfinden. Ich glaube, es ist so bestimmt, dass du es selber rausfindest. Ich kriege irgendwie nichts. Ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Dann merke ich richtig so, es ist so ein Lost-Gefühl, zum Beispiel so ein Vibe. Oder es kommt mir so direkt und dann weiß ich so bei manchen Details, dass ich die wie so also ich kriege so ein ganz starkes negatives Gefühl, dass ich die jetzt nicht sagen soll, sondern nur diese anderen drei Sachen oder so. Dann sage ich nur die drei Sachen. Also ich halte mich da dann irgendwie auch voll dran. Und dann ähm, kommen die anderen zwei Sachen zum Beispiel von der Person automatisch irgendwie, weil sie dann selber irgendwie drauf gekommen ist. Und das hat manchmal, finde ich, einen größeren heilerischen Effekt, weil es dann von ihr selber auch wieder kommt und sie diesen emotionalen Impuls von sich auch selber hat und das so richtig reinsickert und nicht nur mental von mir quasi ihr gesagt wird, sondern es sickert direkt so rein und sie findet diese Sachen selber. Und das finde ich ist immer so mein Ansatz, immer diese Leute nicht also den Leuten nicht so zu vermitteln, hey, ich helfe dir und ich weiß alles und keine Ahnung, sondern dass sie selber merken, sie haben das in sich und sie quasi nur so zu helfen, sich selber zu aktivieren. Also ist das auch so dein Ansatz?
1: Ja, aber ich muss dazu auch sagen, dass, da man, dass man dafür auch eine sehr, sehr starke Tugend braucht, und zwar Geduld. Mhm. Weil manchmal sieht man alles so klar bei dem anderen und der andere checkt gar nichts, äh, da wird man dann unruhig und denkt sich so, boah, du musst das doch jetzt verstehen. Nein, derjenige muss es in seinem Tempo verstehen. Und ja, so ist es auch beim Täter. Also ich reiße nicht irgendwelche Türen auf. Mhm. Ich leite jemanden dahin, die Tür aufzumachen. Und ich bin dann da, wenn er sie öffnet und sieht, was da entgegenkommt.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Also dass sich das für dich manchmal schwierig anfühlt, dann dich irgendwie in dem Sinne auch zurückzuhalten oder diese Geduld zu haben, da äh, mit dem zusammen oder er oder sie geht durch die Türen und dann bist du da. ist finde ich schön beschrieben irgendwie. Dann fängst du die Person ja auch so auf. Voll schön, ja. Möchtest du noch was zu Täter sagen? Ja,
1: also ich, ich finde, man kann Täter gut erklären so, aber man muss es fühlen. es ist einfach so. Ich denke, viele denken sich jetzt so, ja, ja, als ob das was funktioniert. Ich mache jetzt schon seit... Äh, weiß ich nicht, fünf Jahren Therapie äh, ist halt alles nichts gebracht. Warum sollte mir jetzt so eine Täter-Session was bringen? Ja, weil man es noch nicht erlebt hat. So, und man muss es einfach ausprobieren. Und manchmal kann es wirklich sein, dass eine Täter-Sitzung reicht, wenn man den Kernglaubenssitz findet und quasi der ganze Bauplatzturm wie beim Jenga, sag ich mal, zusammenfällt. Aber darunter kann halt dann auch wieder noch ein anderer Klotz hervorkommen. Deswegen, also bei manchen ist auch eine Spontanheilung möglich. Und dafür müssen beide natürlich auch bereit sein. Manche sind nicht bereit für Spontanheilung, auch wenn sie möglich sind. Und dadurch, dass ich so bereit dafür war, wirklich jetzt zu sagen, fuck it, ich heile jetzt, konnte Anna auch wirklich den letzten Scheiß quasi beiseite schieben und jetzt bin ich da. Und bin komplett halt da. Und das hätte ich vorhin, hätte ich
0: wahrscheinlich noch fünf Jahre gebraucht. Okay, noch eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und die erste ist, äh, was würdest du sagen, jetzt für dich persönlich ist so ein Satz, der dir immer sehr geholfen hat oder den du dir vielleicht immer wieder sagst oder wie so eine Art Motto oder ein Mantra, das du jetzt hier vielleicht erwähnen möchtest, was für dich hilfreich ist?
1: Ich glaube, also ich habe viele schon gehört und auch viele schon für mich verinnerlicht, aber hör auf dein Herz. Hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Intuition. Das ist dein Higher Self und das wird dich an den richtigen Punkt leiten.
0: Voll schön. Das ist vielleicht viele, ähm, also ich weiß noch von mir, ich habe mich halt vor allem während der Essstörung und 2014, 2015, wo das alles auch angefangen hat, also quasi so, wo sich die Türen geöffnet haben, überhaupt erstmal hatte ich mich so weit von mir selber entfernt, dass ich das alles nicht mehr wahrgenommen habe. Also ich war wirklich nur noch im Kopf und habe mich darauf verlassen und habe dann sehr viele Entscheidungen aus diesem Rationalen herausgetroffen, die mir dann langfristig, ähm, die sich negativ auf mich ausgewirkt haben. Wie fängt man da an, überhaupt wieder dieses Innere zu hören, dieses Bauchgefühl, dieses Intuitive, das man vielleicht auch als Kind hatte oder auch nicht, vielleicht erinnert man sich auch nicht mehr. Wie fängt man da an?
1: Man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und nicht die ganze Zeit vor sich wegrennen. Weil wenn jemand hinter dir herrennt und die ganze Zeit versucht, was zu sagen, bringt das nichts, wenn du vorne wegrennst und den einfach die ganze Zeit hinter dir laufen lässt. Stehen bleiben, umdrehen und auf die Person zugehen, auf dich selber zugehen. Und ich denke, für viele ist es erstmal wichtig, diesen Hass auf sich selber zu verstehen und zu verstehen, dass es gar nicht um einen selber geht, sondern um was anderes. Je nachdem halt. Ja. Und dann ist man auch zugänglicher dafür. Also ich kann jetzt dir nicht äh, die eine Fünf-Schritte-Liste geben und dann kannst du auf einmal auf dein Herz hören.
0: Man muss erstmal wieder eine Beziehung zu sich selber schaffen. Diese Beziehung ist, finde ich, auch einfach durch Emotionen durch, also durch dieses Fühlen durch, weil ja. oft habe ich dann das Gefühl gehabt, da ist diese Schmerzschicht drüber und ich wollte immer mich so dran vorbeischleichen, um zu mir selber zu finden, auf eine elegante Art und Weise, die total angenehm ist. Aber im Endeffekt ist dieser Schmerz auch eine große Chance, wenn man ihn zulässt und fühlen lässt und ausdrückt, da dann weiterzukommen, wirklich. Oder Dinge zu lösen oder wie so zu neutralisieren oder zu vergeben oder loszulassen oder wie auch immer. Und das ist ja auch so, so ein Ding, was ich auch noch ja sagen würde, irgendwie. Ja, definitiv. Was ist denn so eine Sache, äh, die du gerne an der Welt ändern könntest oder auch mehrere, wenn du könntest?
1: Schwierig. Also ich würde wahrscheinlich gerne allen mehr Innenschau schenken. Gerade auch so Leute, die halt sehr viel Macht haben über andere Menschen, dass die halt nicht mehr durch ihr verletztes Kind agieren, sondern durch ihr glückliches und gesundes Kind. Ich denke, die Welt wäre dann um einiges besser, weil jeder Krieg, ähm, jede Auseinandersetzung, alles hat ja was mit verletzten Anteilen zu tun. Weil ich, das ist immer so, als ob man so eine Kindergartengruppe hat, die sich alle miteinander streiten und es sind keine erwachsenen Menschen mehr. Ich würde, ich würde mir wünschen, dass die, die Menschen ein bisschen reflektierter sind
0: mhm.
1: und nicht mehr so
0: oberflächlich.
1: Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Ja.
0: Sehr schön. Ja, hat... War noch ein sehr schöner Abschluss und ja, hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und das war total so eine, ja, endlich mal eine spirituelle Folge auch, weil ich habe das irgendwie so, so einen Druck gehabt, das endlich mal auch noch anzusprechen, weil es für mich einfach zur ganzheitlichen Heilung dazu gehört auch, ich muss ja nicht, also es ist nur für mich, für meine Gesundheit so, dass es mir halt einfach hilft, mich auch mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Man kann es auch Persönlichkeitsentwicklung nennen und noch in andere Richtungen gehen. Oder sei es jetzt dieses Wissenschaftliche oder das Rationale oder was auch immer einem halt hilft. Äh, ja, finde ich irgendwie interessant, darüber ja, was in Erfahrung zu bringen. Und vielen Dank, dass du so viel erzählt hast, auch über Theta Healing. Ja,
1: es hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ich finde dich auch eine ganz tolle Person und spüre deine Energie. Oh,
0: danke. <lacht> Voll lieb. Dann bis zum nächsten Mal vielleicht und ja, wir hören uns wieder. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Interviews mit Janice angekommen. Man merkt auf jeden Fall dass sie schon viel an sich gearbeitet hat, dass sie viel erkannt hat für sich und auch immer noch jeden Tag dran arbeitet oder ja dafür sorgt einfach, für sich selber zu sorgen oder diese Beziehung zu sich selber aufrechtzuerhalten und positiv zu gestalten. Und das ist für mich halt unfassbar inspirierend, damit ihr auch diesen Weg irgendwie zu gehen oder dass wir den so teilen können oder unsere Erfahrungen miteinander teilen können. Also schaut auf jeden Fall total gerne auf ihrem Insta-Account live x vorbei. Es gibt auch ein paar Reels und ein paar schöne Posts dazu. Und wenn ihr interessiert seid, Theta Healing auszuprobieren, könnt ihr sie auch mal anschreiben. Wie gesagt, sie macht auch Coaching. Genau. Aber wie gesagt, ähm, nur wenn ihr euch dazu irgendwie berufen fühlt oder halt einfach so diesen Call habt oder einfach so das, was in euch bewegt, das euch interessiert. Ihr könnt euch ja auch erstmal darüber informieren. Vielleicht findet ihr ja da auch ein paar andere gute Quellen dazu, wie Bücher oder anderes. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin ein herzliches Namaste und alles, alles, alles Liebe eure Isa.